0: Hallo liebe Spielefreunde, mein Name ist Benjamin Braun und ich begrüße euch herzlich zum neuesten Test von Gamers Global. Nachdem ich bereits vor einigen Monaten Man of Medan, das Auftaktkapitel zu Super Massive Games Horror Adventure The Dark Pictures Anthology für euch erlebt habe, habe ich nun im Nachfolger Little Hope versucht, alle fünf Spielfiguren lebend ans Ende zu bringen. Als Anmerkung noch vorab, ich werde natürlich auf mögliche Story-Spoiler verzichten. Aufgrund einer Vorgabe durch Publisher Bandai Namco sind im Video zudem ausschließlich Spielszenen ungefähr aus den ersten 60 Minuten zu sehen. Das Abenteuer beginnt mit einer Szene in den 1970er Jahren im Haus einer sechsköpfigen Familie in Neuengland. Die Familie hat offenkundig so einige Probleme, die nicht nur aus der Alkoholkrankheit des Vaters bestehen. Was die Familie noch nicht ahnt, ist, dass der jüngste Spross ein ziemlich verstört wirkendes kleines Mädchen, ein Feuer verursachen wird, in dessen Folge scheinbar sämtliche Bewohner zu Tode kommen. Die eigentlichen Spielfiguren von Little Hope treten erst nach diesem kurzen Prolog in Aktion, nachdem ihr Bus im namensgebenden Provinznest verunglückt. Verantwortlich dafür ist ein kleines Mädchen, das mitten in der Nacht plötzlich auf der Straße auftaucht. Zu diesem Zeitpunkt weiß nur der Spieler, dass das Mädchen exakt so aussieht wie das, das dem Brand im Prolog zum Opfer fiel. Aber nicht nur das Mädchen ist dem Feuerteufel wie aus dem Gesicht geschnitten. Auch die fünf spielbaren Figuren, ein Uniprofessor und seine vier Begleiter könnten Zwillinge der Opfer sein. Aber nicht nur besagte Familie weist eine große Ähnlichkeit zu den eigentlichen Protagonisten auf, sondern auch eine andere aus dem 17. Jahrhundert. Im Rahmen dessen geht es unter anderem um Hexenverfolgung und Teufelsaustreibung, wobei ihr mit den fünf steuerbaren Charakteren aus der Gegenwart auch direkt in eigentlich vergangene Ereignisse eingreifen könnt. Der Grundaufbau der Handlung ist also schon mal ziemlich spannend, zumal die eingewobenen, an Silent Hill erinnernden Elemente wie Nebel oder die Unmöglichkeit, den Ort zu verlassen, für Gruselstimmung sorgen. Grässliche Kreaturen, die sich an eure Fersen heften, sorgen immer wieder für Schreckmomente und fördern meine Angst um das Leben meiner Helden. Die Spielmechanik selbst verändert sich dabei nicht wirklich im Vergleich mit dem direkten Vorgänger oder dem zuvor von Supermassive Games entwickelten PS4-Horror Until Dawn. In Fluchtabschnitten gilt es also weiterhin kleine Quicktime-Events zu absolvieren, wobei Little Hope hier neuerdings zunächst eine Vorwarnung einblendet, dass in Kürze ein QTE ansteht. Hinzu kommen in diesen Abschnitten häufig auch extrem schnelle, direkte Charakterwechsel, die ihren Teil zu einer erhöhten Dynamik und Dramatik der Situation beitragen. Es gibt jedoch auch viele, meist ruhigere Erkundungsabschnitte mit der Taschenlampe, in denen ihr am Rande etliche optionale Geheimnisse sowie in Bildern versteckte Hinweise auf Szenen mit womöglich tödlichen Konsequenzen aufspürt. Das alles, das kennt ihr so ähnlich eben auch aus dem Vorgänger. Darüber hinaus trefft ihr wie gehabt unzählige Entscheidungen, ob ihr etwa versucht, euch vor einem Verfolger zu verstecken bzw. lieber wegrennt, oder ihr in einer bedrohlichen Situation lieber der älteren Begleiterin Angela oder dem leicht arroganten Professor John zur Hilfe eilt. Gerade die kleineren Dialogentscheidungen, die wir gehabt, meist eher unbedeutenden Einfluss auf die Gemütsstimmung der Beteiligten haben, wirken sich tendenziell langfristiger aus, haben also selten direkte Konsequenzen, können sich später aber dennoch rächen. Geh zum Regenrohr und kletter runter! Ein wenig undurchsichtig bleiben die Entscheidungsoptionen dabei immer wieder, vor allem, da die unter leichtem Zeitdruck ausgewählten Antworten teils zu einer Aussage der Helden führen, die man so aufgrund der Stichworte nicht unbedingt erwarten würde. Die Entscheidungsverästelung ist schließlich nicht ganz so fein, wie man sich das insbesondere in Anbetracht der relativ kurzen Spielzeit für einen Durchgang wünschen würde. Im Vergleich mit Telltale Games geht Supermassive Games aber auch in Little Hope mindestens einen entscheidenden Schritt weiter wodurch sich auch eindeutig ein höherer Widerspielwert als dort ergibt. Mindestens zwei Durchgänge lohnen sich in Little Hope auf jeden Fall. Was mir persönlich deutlich weniger gefällt als im Vorgänger, sind die recht blassen Charaktere. Nicht, dass sie in Man of Medan jetzt extrem viel spannender gewesen wären. Aber sie waren dort halbwegs interessant, witzig, mysteriös oder einfach nur liebens- oder hassenswert. In Little Hope interessiert mich von den Helden eigentlich keiner so richtig, was dafür allerdings durch den deutlich interessanteren, grundlegenden Storyansatz mehr oder weniger vollständig aufgewogen wird. Die banale Geschichte einer Scheißgeisterstadt, die niemand kennt, ist mir sowas von egal. Also ich finde es interessant. Meine Testversion auf der PS4 zeigte indes noch ein paar Bugs wie fehlende oder auf Englisch abgespielte Dialogzeilen in der deutschen Fassung, die allerdings genauso wie ein paar andere vernachlässigbare Bugs mit dem vorab noch nicht verfügbaren Day-One-Patch bereinigt werden sollen. Das gilt hoffentlich auch für einen Fehler, durch den bei mir einmal das Spiel abstürzte, was ärgerlicherweise das gesamte Savegame zerschossen hat und ich nochmal komplett von neu beginnen musste. Sorry, haben Sie unseren Busfahrer gesehen? Was? Er ist weg. <lacht> Verschweigen möchte ich allerdings auch nicht, dass das Spiel technisch deutlich zulegt im Vergleich zu Man of Medan. Das heißt, Terring, Bildschildstände und ähnliche Sachen, die gibt es entweder gar nicht mehr oder zumindest nur noch in absoluten Ausnahmefällen. Gespielt habe ich meine PS4-Version übrigens ausschließlich im Alleine-Modus. Genauso wie im Vorgänger gibt es wahlweise auch eine Kinoabend-Variante, bei dem die Helden auf bis zu fünf Spieler verteilt werden und ihr dann entsprechend beim Charakterwechsel den Controller weitergibt. Darüber hinaus gibt es auch weiterhin den Online-Koop-Modus für zwei Spieler, bei dem ihr parallel in der Rolle unterschiedlicher Charaktere unterwegs seid. Es bringt nichts, wenn wir einander anzecken. Wir müssen als Team arbeiten. Danke. Und damit möchte ich zu meinem persönlichen Fazit kommen. Ich persönlich fand Until Dawn und Man of Medan ja in etwa gleich stark. Until Dawn wegen des Teenie-Horror-Ansatzes sowie der lustigen Todesszenen und Man of medan Premier weil ich dort packenden Horror erlebe, bei dem ich aber eben unbedingt will, dass am Ende alle lebend davon kommen. Für Little Hope gilt das in ähnlicher Form. Allerdings ist es in der neuen Episode der Dark Pictures Anthology der deutlich spannenderen, von Silent Hill oder der Exorzist inspirierten Grundkonzeption der Handlung zu verdanken und weniger den Charakteren. Denn die Helden an sich sind eher langweilig, was die clevere Verschmelzung mit quasi genauso aussehenden Figuren auf mehreren Zeitebenen nur zum Teil ausweichen kann. Insgesamt ist Little Hope für mich deswegen zwar immer noch ein gutes und auch für mehrere Spieldurchgänge lohnenswertes Horror-Adventure, das die Klasse von Until Dawn oder Man of Medan jedoch nicht ganz erreicht. Meine persönliche Wertung lautet deshalb 7.5 von 10. Diesen Test gibt es als Video, Audio und Text. Alle weiteren Details zum Spiel findet ihr wie immer auf gamersglobal.de. Solltet ihr uns auf YouTube zusehen, freuen wir uns wie immer über ein Like und ein Abonnement Unseres Kanals. Hey, schau dir das an.